2: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai la grande joie de retrouver ma camarade Elodie, comment ça va
1: Ça va aux petits oignons.
2: Très bien. On va pas forcément avoir un ton badin tout du long, puisqu'on va aborder un sujet assez... Tendu, compliqué, trigger warning, le sujet principal ce sera Louis Siquet, ce, ce comédien en disgrâce depuis euh, maintenant euh, deux ans, par Louis Siquet aborder un petit peu bah, tout, tout le sujet euh, très 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 euh, complexe de la réception euh, a posteriori des œuvres d'artistes qui ont été accusés, euh, un petit peu comme lui, de malversations sexuelles plus ou moins graves. Voilà, pour, pour dire les choses très poliment avec des rondeurs euh, voilà, autour du thème Louis Siquet nous c'est un, un artiste avant ces accusations qu'on appréciait énormément hein. je, je crois que tu partages cet avis
1: je partage tout à fait cet avis
2: voilà qu'on avait surtout en fait découvert par sa, sa série dont il était vraiment le, le seul maître à bord Louis avec un E Louis 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 Louis, Louis, Louis. par ses spectacles aussi qu'on a découvert pour la plupart bah pour ma part en tout cas a posteriori et qui montrait un comédien qui en plus gagnait en puissance au fil au fur et à mesure de ses spectacles.
1: Euh, oui, oui, je, je ploussois à tout ce que tu dis pour l'instant.
2: Et puis aussi comme producteur euh, pour la série euh, notamment de Pamela Adlon, Better Things, que tu m'as vraiment incité à regarder et je t'en remercie. Ah oui, moi
1: j'adore. Oui, oui, non, vraiment, c'est une... Ouais, un... D'ailleurs, rec... il y a la saison 3 qui arrive bientôt. Hum... Saison 3 ou 4, même je sais même plus, mais euh, oui, non, c'est vraiment une très très chouette série où, où elle, elle montre vraiment tous ses talents. Quoi, mais je sais pas si la meilleure part de Louis Siquet c'était pas Pamela Adon en fait,
2: c'est une éventualité. Et puis, bah, plus la, la fin de la décennie euh, 2010 approchait, plus il devenait un auteur euh, vraiment euh, incroyable avec notamment euh, cette création, alors qui a un peu scindé son, son audience en deux. Horace En Pitt, qui l'a produit, écrit, réalisé, euh, mais 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 vraiment en gredin, en brigand, avec un casting assez impressionnant. Je sais pas si toi ça t'avait euh, marqué cette série.
1: Mais je l'ai pas vue.
2: Ah bah tu l'as pas vue, voilà.
1: Voilà. Bah, je suis désolée, j'ai pas pensé à la regarder maintenant en fait, mais je crois que je l'ai pas vue à l'époque.
2: Non, non, mais c'est pas, pas grave. Écoute, je, je, je le conseille quand même, même si, comme on va le dire, on va en parler, euh, c'est peut-être un peu plus compliqué de voir des œuvres de Louis Stiquet maintenant, avec euh, justement ce, ce ressenti de spectateur qui est complètement euh, perturbé. Il a aussi produit, euh, réalisé, interprété, scénarisé un film en noir et blanc qui se rapproche euh, assez, enfin vraiment pour le coup, de, de l'œuvre de, de Woody Allen, Période Manhattan, qui s'appelle I Love You Daddy, et en fait le film a coïncidé avec le début. Donc de, ses, euh, bah de sa chute, de sa disgrâce, puisqu'en novembre 2017, un article du New York Times, très sourcé, très documenté, a donc révélé entre guillemets, parce que c'est une rumeur qui bruissait quand même depuis pas mal de temps, que Louis C.K. aimait bien en fait, eh ben, euh, prostrer des aspirantes comédiennes dans un, un petit local et se masturber devant elles.
1: Oui, alors yeah. ça, ça c'est quand même bien de dire que en fait, l'histoire était sortie avant. Ouais. Il y avait déjà eu, alors je ne sais plus si c'était une avocate ou une femme dans une association qui avait eu comme ça des témoignages concordants. Louis Siquet avait été interpellé à ce sujet lors d'une tournée euh, pour présenter la nouvelle saison de Louis, etc. Il y avait son producteur à l'époque et ils avaient absolument balayé ça euh, avec l'appui du producteur. C'était n'importe quoi, c'était des actrices ratées, c'était des hondiers, etc. Et en fait, effectivement, quand il y a eu, Too, euh, bah, il y a eu des, enfin les mêmes accusations ont été ramenées sur le devant de la scène et là, le contexte a fait que Louis Siquet s'est senti obligé d'avouer, il s'est dit « là, je ne vais pas pouvoir ». Mais il faut quand même bien se dire que les accusations ont été portées et qu'à ce moment-là, il n'avait eu aucune, euh, aucun cas de conscience pour euh, ridiculiser ces jeunes femmes et faire en sorte qu'elles en prennent quand même je pense plein la gueule puisqu'on sait très bien que quand des femmes se permettent d'accuser des artistes comme ça, en plus au, au fait, on va dire de sa gloire, elles se font quand même lyncher. Donc mmh. euh, c'est pour ça que ces excuses en plus après... En disant ce que j'ai fait, c'est pas bien, euh, ça méritait quand même beaucoup plus que ça. Hein.
2: Il y a eu beaucoup de déni, euh, de ma part, en tout cas. Les... Il y a une des premières accusations publiques qui est venue de la comédienne Rosanne Barr euh, dès 2015. Alors Rosanne Barr, elle est un peu partie sur sa propre planète, un peu conspirationniste, complotiste, euh, et ça a complètement explosé avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et, et je me suis dit oh c'est Rosanne, elle raconte n'importe quoi. Puis il y a eu une autre histoire d'un podcast qui aurait été effacé où une jeune comédienne racontait ça, et je me suis dit, Oh, ça a été effacé, c'est pas grave. Et puis il y a un podcast humoristique que j'aime beaucoup qui s'appelle Comedy News Weekly. Je, je leur fais des coucous. Euh, où un des deux animateurs, Anthony Mirelli, rappelait ses histoires en disant que lui commençait à avoir beaucoup, beaucoup de mal avec Louis Sique, justement à cause de ça. Enfin, que c'était quelque chose qu'il fallait vraiment prendre en considération. Et je sais pas, après j'ai mis ça un peu sous le tapis, quoi. Je sais pas, toi t'en avais entendu parler un peu avant ou pas
1: Bah, je sais plus quand est-ce que j'ai lu les, les, les premières histoires. Et c'est vrai que bah, à l'époque, euh, effectivement, moi j'ai été complètement sous le charme de Louis sique et c'est vrai que un des gros avantages quand même du mouvement MeToo, c'est de nous avoir euh, un petit peu éduqué le regard, éduqué l'oreille, et surtout de tirer la sonnette d'alarme que quand des femmes parlent, même si parfois il y en a elles sont un peu euh, à côté de la plaque ou quoi au caisse, ça serait bien quand même de prendre ça au sérieux. Mmh. Donc c'est vrai que je pense que sur le moment, effectivement, j'ai été plus sous le choc en me disant, tu te rends compte, on a dit ça Louis Siquet, oh ça m'étonne quand même, etc. Mais euh, bon, voilà, je, je, ça m'a pas empêché de continuer à regarder Louis sique etc. Et après, effectivement, tout le mouvement MeToo et le fait qu'ils l'admettent, bon, là, ça a complètement changé la donne. Mais c'est tout le problème, effectivement, qu'on a avec les artistes, enfin, les gens connus, quoi. C'est pour peu qu'on les aime, voire qu'on les adore. On a un petit peu du mal à admettre quand ce genre de choses arrive. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très différent. Toute accusation est prise beaucoup plus au sérieux.
2: Et lui a très mal géré, justement, le, le contre-coup de l'article du New York Times, puisqu'au début, il a commencé par nier, puis il a fait une, un courrier, en fait, sur son site Internet, qui a servi de communiqué officiel, euh, qui était d'une maladresse mais quand même assez incroyable et je dis maladresse pour rester poli, hein, pour pas dire euh, d'une énorme connerie c'est-à-dire qu'il il fait des espèces d'excuses circonstanciées en disant oui mais en même temps euh, c'était des fans j'étais dans une position où elle m'admirait, enfin où il remettait beaucoup ça en avant en fait de façon très très étrange et enfin étrange non parce que le, justement c'est ça le coeur du, du, du problème de Louis et de beaucoup d'autres accusés du mouvement MeToo, c'est que c'est des gens qui ont profité d'une position de pouvoir, en fait.
1: Oui, ah bah oui, complètement. complètement. Mais dans le cas de Louis c'était très compliqué. Enfin, c'était plus compliqué qu'avec d'autres personnes, peut-être parce que il, dans sa série et dans ses spectacles, il a il accorde une grande place au fait de se ridiculiser, de se présenter mmh. comme quelqu'un qui n'est pas beau, euh, qui est gras, euh, qui transpire, qui a des problèmes intestinaux. On sent qu'il a une, une très faible estime. de lui. En tous les cas, c'est ce qu'il dit. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas cette image du mec arrogant sur de lui euh, et, et qui, qui, pourrait, qui aurait pu être amené à faire ce genre de choses. En plus, il y a, dans, sa, fin, dans Louis, il y avait des scènes, ouais. moi, je pense aux épisodes avec Parker Posé qui vraiment très, très joli Et quand il produit Better Things, c'est un magnifique portrait de mère. Il y a une sensibilité. Donc, c'est vrai que c'était vraiment un gros décalage par rapport, par exemple, si on est dans l'actualité vraiment très actuelle, d'un personnage comme Mads Neff, qui a une assurance, qui a toujours tout dit et qui s'est toujours présenté comme un sauveur de toutes ces jeunes filles à qui il offrait son corps et sa culture latine. C'était mmh. très différent. Donc, lui, il avançait. Il n'était pas sur ce terrain-là.
2: Et puis, il y, a, il y a une autre phase qui arrive après, après celle-là, euh, enfin, pour mon cas, c'est de, de refaire le match et de, de se remémorer, justement, comme tu me disais, des, des, des séquences de Louis, des euh, moments de ses spectacles où il parle de masturbation, de, de rapports de domination. Et, et là, c'est euh, un peu fulgurant, en fait. Parce qu'il y a notamment une blague qui dit au début d'un spectacle, en disant euh, « bon, pour l'instant, je suis au top, mais ça ne va pas durer encore 2 trois ans, et puis ce sera bon ». Et on... moi sur le coup je me suis dit, oh, il est rigolo, il n'a pas confiance en lui et il arrive à tourner ça en dérision, sauf que non en fait, enfin, après c'est une interprétation mais dans la... dans la saison 4 de Louis je t'ai fait revoir des épisodes du coup et ça culmine avec une des scènes finales de I Love You Daddy, là, le film qu'il a fait fuiter sur internet, où il y a quasiment une admission en fait de, de ça, c'est à dire je... je suis coupable et je vais me faire prendre et ça va être, et ça va être la... la dégringolade quoi. Et il y, y a notamment cette, ce double épisode euh, de la saison 4 qui est absolument incroyable, enfin, que moi je, vraiment j'adore euh, même encore aujourd'hui, euh, où il voit en fait une de ses filles fumer un pétard et il se rappelle son premier contact avec, euh, avec la drogue, avec, euh, enfin, avec, euh, avec l'herbe, avec la weed et, et c'est un épisode où en fait il se rapproche d'un professeur mais pour le trahir derrière pour revendre en fait des équipements euh, scolaires pour euh, s'acheter de la weed et tout l'épisode en fait c'est comment il arrive plus ou moins à s'acoquiner et à se rendre sympathique pour finalement euh, trahir complètement les attentes placées en lui enfin, je sais pas j'y ai vu un acte manqué après peut-être que j'interprète beaucoup
1: si, certainement. Je pense qu'effectivement, il, il, il y a cet aspect-là des choses. Après, il y a aussi le fait qu'il va prendre contact avec un gars plus âgé que lui, parce que lui, il est quand même encore très jeune à ce moment-là, mmh. qui vous vend de la drogue, etc., et qui donc va lui proposer, enfin lui, lui suggérer, mais en lui disant « si tu n'es pas capable de le faire, ce n'est pas grave, de piquer donc, des balances dont il aurait besoin ». Et, et après, quand euh, Louis Siquet, euh, Louis Siquet jeune, se fait, euh, se, se fait piquer, enfin qu'on sait que c'est lui, il va voir ce gars et il y a ce, ce discours assez dingue du gars qui lui dit... Euh, mais, euh, parce que Louis Siquet demande ses balances parce qu'il va falloir qu'il les paye et bien sûr, euh, ce pas possible. Et le gars lui dit, mais attends, euh, ce que tu as fait, c'est un truc d'adulte, tu es un adulte, tu es, es responsable. Et ce discours aussi, euh, mmh. c'est assez étonnant quoi. Qui est ouais. cette... Parce que non, c'est un enfant. Non, il était absolument pas capable de, de se rendre compte que piquer les balances, ça pouvait l'amener là. Il n'était absolument pas capable. C'est ce qu'on retrouve dans cette idée chez les filles de consentement éclairé ou pas. Il n'était pas capable de se projeter parce que c'est un gamin et que tu n'as pas le cerveau fait pour te dire que de piquer une ou dix balances, ça peut en arriver là. Et ce discours aussi, est, une fois qu'on connaît Louis Siquet et une fois qu'on a accès comme ça à toutes ces histoires d'hommes qui auraient abusé de femmes et qui, ont, qui se sont servis d'un pouvoir, et notamment de femmes très jeunes, euh, c'est assez étonnant aussi.
2: Puis il y a de la fameuse scène aussi dans l'épisode précédent où, où il tente de forcer le consentement de Pamela Adlon. Ouais et qui le rejette de façon très très euh, ironique et caustique en disant « mais t'es tellement un raté que t'arrives même pas à me violer enfin, ». C'est une scène qui est assez terrible aussi, enfin, ré rétrospectivement du coup.
1: Oui, alors c'est là où tu te dis qu'effectivement quand même les choses ont évolué et c'est ce que je disais, notre regard a évolué parce que cette scène je m'en souvenais pas. Mmh. Et quand je l'ai revue, effectivement tu te dis « mais comment tu tournes une scène pareille quoi ?» quoi. Mmh. C'est super dérangeant le fait qu'il les recourt. En plus, il y, y a vraiment une différence physique entre les deux personnages. Hein. Pamela Adlon, c'est quand même une nana qui est plutôt petite, etc. Et lui, il est balèze. Et le fait qu'il les recourt de façon aussi euh, directe à la force physique, qu'ils la maintiennent. Et qu'en plus, il conclut en disant euh, Tu m'as dit de prendre les choses en main, donc c'est ce que je fais. Comme si à la limite, il euh, y avait quelque chose de positif là-dedans. De dire bah, Tu vois, tu veux que je joue au mec Je joue au mec. quoi Oui, puisque c'est sa faute. Effectivement, quoi. heureusement. Non il y a, y, a, y, a y a Pamela Adlon qui lui dit cette phrase effectivement assez incroyable, t'es même pas capable de me violer, il y, y a ce contrepoint mais la scène est extrêmement dérangeante quoi, et c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas le souvenir et je pense pas avoir été dérangée comme je l'ai été en la revoyant.
2: C'est ce que je te disais euh, hors antenne moi ça participe de, de quelque chose qui est très euh, bah, pour, pour le coup un peu, un, peu, un peu égoïste parce que je me réfère à mon propre senti mais j'ai l'impression avec toute cette histoire d'avoir été trahi en fait parce que cette scène là quand tu la vois sans savoir euh, tout ce qui a pu se passer euh, de, de, ouais, de délictueux en l'occurrence vis-à-vis euh, -vis de louis et des, et des femmes qu'il a agressé de cette façon là c'est une scène qui est presque charmante parce que tu sens que le mec est maladroit et qui fait ça euh, parce que c'est son dernier retranchement grosso modo et qui n'a pas de code pour être un, un macho et quelqu'un de vieille et quand tu revois cette scène là bah non, il n'y a, y a, y a aucun charme. C'est juste une agression assez affreuse et basse du front. Quoi.
1: alors Effectivement, si on la replace par rapport à l'histoire de, de Louis Siquet et, et ce qu'on a appris entre temps, c'est très dérangeant. Mais je pense que cette scène a toujours été extrêmement dérangeante. Hmm. Mais qu'au final, euh, on ne s'en rendait pas compte. C'est pour ça que je redis que le Rodgar, ça s'éduque expliquer justement et décoder les, les, les ce qu'on peut regarder dans les films ou à tout ce, tout ce qu'on peut voir, euh, ça fait qu'à un, un moment tu te rends compte qu'il y a des choses qui n'ont jamais été acceptables mais qu'on les a, sur le moment ça nous a pas choqué et ça aurait dû je pense qu'il y a heureusement des gens qui ont été choqués par cette scène dès le départ et c'est là où il faut absolument effectivement euh, insister, éduquer et, et être intransigeant par rapport à tout ce qui peut se dire dans la fiction ou dans les livres enfin et dans le discours en général parce que euh, on ne devrait pas ne pas être choqué et à ce genre de scène, de face à ce genre de scène.
2: Mmh. C'est sûr, je... Ouais. C'est compliqué. Bah oui. Faut... Ouais, oui, oui, non, ouais. non, non, mais évidemment. évidemment.
1: Mais je dis ça, mais moi, c'est mmh. pareil. Hein, mais Pourtant, j'ai envie de dire, en tant que femme, mmh. j'aurais pu, à l'époque, le prendre plus mal. Mais c'est vrai que ça venait aussi dans la continuité de la série, cet attachement qu'on a pour cet homme qui, justement, se présente toujours comme un loser, mais en même temps, qui a une sensibilité incroyable. Ce père qui a deux filles, justement, donc mmh. ça le rend aussi... Euh, c'est pas... Euh, il est a cette proximité avec ses filles enfin, donc c'est vrai que tout ce contexte de la série fait que on, on, on le prend pas comme ça on le voit pas comme ce que la scène est et puis comme je dis il y a le contrepoint de Pamela Adlon aussi qui se défend donc ça ajoute de l'humour ça... mais, mais malgré tout il a quand même eu l'idée d'une scène comme ça il s'est quand même envisagé comme un gars qui pouvait à un moment forcer, contraindre physiquement une femme parce qu'il euh, euh, fallait avoir une relation
2: je trouve que le malaise quelle que soit la façon qu'on a d'appréhender Louis sique atteint vraiment une énorme apogée zénitale avec euh, I love you daddy je sais pas si t'avais vu ce film à l'époque. Je t'avais demandé le, bah, de le voir du coup pour l'occasion.
1: Bah non, je l'avais pas vu, non. Ouais. Et je, je, je l'ai fait.
2: Et c'est un objet qui est très, très, très euh, étrange. Je dis étrange encore une fois pour rester poli. Hein. C'est une espèce d'hommage euh, assez évident au, bah voilà, au Woody Allen de l'époque de, de, de Manhattan et avec, ouais, une, une, une vision des personnages féminins avec quasiment une projection. De, de Woody Allen dans le personnage joué par John Malkovich qui a donc une espèce d'aventure avec le, le personnage de la fille de, de, de Louis sique qui est joué par Chloé Grace Moretz qui, qui en plus, Chloé Grace Moretz tu vois, ça, ça participe de c'était donc la, une actrice qui s'est fait connaître dans, pour son rôle de jeune fille un peu psychopathe quand même dans casse mais quand elle avait 10-11 ans et qui a été sexualisée très vite bah comme tous les jeunes acteurs toutes les jeunes actrices, en fait, et de voir justement ce, ce, ce rôle-là dans le film, de la jeter en pâture à un espèce de proto Woody Allen, mais qui est quasiment asexué, en fait, comme on peut le voir dans le film, j'ai trouvais ça vraiment euh, d'un goût assez, assez étrange, en fait, ouais, pour ne pas dire douteux, parce que douteux, c'est quand même un gros mot, puis dans la réalité du film, voilà, comme je te dis, il se passe... Pas grand chose, c'est plus platonique qu'autre chose mais en fait tout, tout le film mène à une scène de, de confession du personnage de Louis Siquet qu'il fait à, à, au personnage d'Eddie Falco quoi, et qui pour le coup ouais, sonne comme un aveu de, de ce qu'il a fait dans la vie, des problèmes qui vont lui arriver et, et où il regrette presque plus de se faire choper que de les actes lui-même, les actes mêmes, en fait
1: C'est vrai que moi je trouve que c'est un film qui met très mal à l'aise parce que c'est complètement fabriqué je veux dire, même son noir et blanc, il sonne faux. Mm. Tout sonne faux. Euh, mais en même temps, bizarrement, on se dit que si ça se trouve, c'est peut-être son film qui lui ressemble le plus, et que c'était avant que il s'était moqué de nous. Enfin, je sais pas où est la sincérité si c'est le Louis, parce que il y a un tel grand écart entre l'univers de sa série. Bah, alors après, qu'il ait voulu faire un film qui ne soit pas dans l'univers de sa série, je l'entends bien. Mm. Mais on avait un personnage new-yorkais qui, qui était quand même ancré dans la réalité avec ses filles, etc. Et là, on se retrouve dans un appartement absolument improbable, digne d'un... Alors, effectivement, il a l'air d'être au top et de gagner énormément d'argent. Euh, un noir et blanc, comme je dis, très artificiel... Euh, effectivement, la première vision qu'on a de sa fille, elle est en maillot de bain, elle parle avec une toute petite voix comme ça, et elle passe son temps à dire je t'aime papa, je t'aime papa.
2: C'est Lolita, quoi.
1: Oui, enfin, il y a un peu de ça, et tout le film, en fait, on, on ne comprend pas, le, je ne comprends pas ce qu'il a... Enfin, à la fois, je comprends ce qu'il a, qu a voulu faire, c'est-à-dire, effectivement, euh, donner son avis euh, sur la question, et traiter du sujet euh, des entre autres de, de, des hommes d'un certain âge qui couchent avec des filles extrêmement jeunes, et peut-être parler de son cas au milieu. Mais on ne comprend, ri on ne comprend rien. On ne sait, tout le monde en arrive à dire une chose et son contraire. Et puis effectivement, des personnages féminins euh, entre sa fille et alors euh, l'actrice euh, qui doit tourner dans, dans sa série et qui euh, va tenir des propos où elle lui explique et vraiment euh, sans l'ombre d'un doute que... Euh, peu importe l'âge on, auquel on couche avec un homme beaucoup plus âgé, même 12 ou 13 ans, c'est pas grave, on est prêt, faut pas de jugement. Enfin, tu fais waouh quand même! Le, le personnage de John, joué par John Malkovich est quand même présenté comme étant un pervers. Mmh. Et en même temps, à la fin, on se rend compte. Et puis lui, il est là tout en douceur, un espèce de sage. Enfin c'est vraiment extrêmement dérangeant comme film quoi
2: mmh. comme tu le disais en fait on a cette image de lui euh, comme de quelqu'un en lutte pour euh, réussir, pour percer pour rester un petit peu à euh, un, un, un certain niveau de vie euh, son, son premier grand œuvre, ça a été pour H HBO euh, la série Lucky Louie où il se présentait du coup vraiment comme, euh, bah, comme un prolétaire euh, dans, dans le dénuement et là on a arrive à cette œuvre où il se présente oui, comme un espèce de, de, de nouveau riche, de parvenu, mais en même temps très chic. C'est un peu... Je sais pas, j'avais toujours trouvé que dans ces spectacles, dans ces stand-up, il évitait un écueil qui arrivait à beaucoup d'artistes, de Amy Schumer euh, à Def Chapelle, euh, même Gadel aux euh, toute proportion gardée. Euh, C'est-à-dire qu'au début, ils étaient pertinents, ils arrivaient à parler de choses qui, euh, qui, qui, qui résonnaient avec une audience assez large, et puis qui, au bout d'un moment, bah, n'avaient plus de matériaux. En gros, ils se mettaient à parler de leurs problèmes de riches. Et là, j'ai un peu l'impression qu'il y a ça, enfin, un peu beaucoup même, quand même, avec en plus un côté poseur, quoi. Le, le fait qu'il ait des, des, des affiches avec des titres français dans son appartement, enfin, qu'il ait une volonté de faire du beau cinéma un peu chic, un peu toc. Ouais, c'est vraiment un film de parvenu, moi, j'ai l'impression.
1: Bah, ouais, on... Il y, y a un tel décalage avec euh, ce qu'il nous a montré de lui euh, dans sa série. Euh, effectivement, on ne sait pas s'il si s'est dit Bon, allez, je vais faire un hommage à Woody Allen parce que c'est bien et je vais mettre euh, tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien faire hommage. Et, et, mais, mais ça sonne, à la fois, comme je dis, ça sonne extrêmement faux. On, on a vraiment l'impression, enfin, comme le personnage. Euh, incarné par John Malkovich enfin, tu t'y crois pas qu'on fasse des ouais. personnages comme ça, quoi. tu te dis c'est quoi l'écriture et puis euh, ces femmes en admiration devant lui, c'est vrai que l'actrice de série elle vient le voir mais elle est prête à tuer pour tourner avec lui, c'est un génie alors que le mec il fait des séries télé, alors, je dis pas qu'il y a pas je suis très très fan de séries hein. mais, euh, et puis on lui, on lui propose même, de, de... enfin on lui donne carte blanche pour un show qu'il n'a même pas écrit le gars il en est là, c'est à dire on s'arrache ce que potentiellement il pourrait inventer quoi, donc t'as comme ça toutes ces, enfin, ces femmes et puis lui d'un autre côté qui traite son assistante comme une merde, hein, je veux dire, il faut être clair mmh. donc euh, en fait il n'y a pas d'entre-deux on ne comprend pas trop mais c'est vrai que ça sonne extrêmement fou et en même temps tu te dis mais est-ce que c'est pas là qu'il est le plus juste en fait mmh. C'est ça, c'est ça qui interroge. C'est qu'on se dit peut-être que en fait c'était ça Louis depuis le début.
2: Hypothèse dramatique. Le, pour revenir là-dessus, moi je trouve que la, la, la scène où ça sort de, justement de ce côté très affecté, très poseur, bah, c'est la, la, la scène où il, comme je disais, où il fait sa confession au personnage de son assistant joué par Eddie Falco. Quoi. Là tout d'un coup, ouais il y a des dialogues qui sonnent juste et qui sonnent profond par rapport à ce qu'il peut ressentir à ce moment-là. Et c'est, ouais, moi c'est une scène que j'ai trouvée glaçante parce que le film en fait devait avoir une Sortie prévue euh, bah pour novembre ou décembre 2017. L'article du New York Times est tombé à peu près dans ces eaux-là, avec euh, la compagnie euh, de la société de production d'Iorcard qui avait euh, annoncé retirer le film de l'affiche euh, provisoirement parce que, euh, pour, voilà, pour des raisons X, mais tout le monde commençait à savoir euh, de quoi il s'agissait en fait, que l'article allait tomber. Le film est tombé sur internet euh, une semaine après la décision d'Iorcard, donc tout le monde soupçonne Louis en fait d'avoir fait fuiter euh, le film. Mais euh, ouais, je sais pas. Qu Est-ce est -ce que cette scène, toi, justement, où il, où il se livre à la fin, ça t'a remué ou c'était dans, dans l'ensemble du film pour toi
1: je, je pense que, quelque part, tous les hommes comme ça qui ont été accusés, on va dire, d'agression sexuelle, sont quand même des, des personnages très manipulateurs. Donc, plus on avançait dans le film, qui, qui, que je trouvais très très, euh, oui, comme je le dis, malaisant et interroge vraiment sur le Louis qu'on a connu avant et où on se demande lequel est le vrai, entre guillemets, lequel est le faux. Ça m'a ça pas euh, étonnée, si tu veux. Je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un euh, et d'ailleurs dans la démarche qu'il a eu comme je dis, d'avouer tout d'un coup, et à la limite presque, enfin pas de de prendre les devants, mais quasiment aussi de faire une lettre en disant « Ouais, je m'excuse, etc. » comme une manière quand même de couper court parce que, bon, il y avait peut-être beaucoup de choses qui auraient pu être... Enfin, une volonté de, de garder quand même une image à peu près, on va dire, convenable, enfin de pas se faire trop trop traîner dans la boue. Je trouve que c'est aussi jusqu'au bout quand même rester assez, euh, assez maître de la situation. De la même manière qu'il a imposé des choses à des femmes, jusqu'au bout quand même il essaie de gérer le truc. Certes, il y a un article, mais comme je dis, euh, quand il a été interrogé quelques années avant, ça ne l'a pas du tout dérangé que des nanas euh, passent pour des moins que rien, se fassent harceler sur les réseaux sociaux, payent les conséquences très chères par rapport à leur carrière parce qu'elles avaient osé dire que Louis Siquet euh, s'était mal comporté avec elles.
0: Mmh.
1: Et ça, euh, il ne l'évoque pas du tout. Il ne voit les choses que par rapport à son point de vue. Et ça, c'est la caractéristique de tous les hommes qui se retrouvent dans des cas d'agression sexuelle, c'est qu'il y a une impossibilité à envisager l'autre comme un être humain et sa sensibilité, etc. C'est pas le propos, quoi. Et effectivement, il fait tout un film pour parler de lui, parce qu'au final, c'est ce qu'il fait tout le temps, et c'est vrai que je pense que cette manière d'être très dur avec lui-même, comme il le fait dans tous ses stand-up, qui nous le rendait du coup éminemment sympathique et assez inoffensif, euh, c'est quand même une manière de parler de lui, de lui, de lui, tout le temps de lui. Et ça, c'est très clair. Quoi.
2: Bah, ça, ça ressortait vraiment dans sa lettre d'explication qu'il avait publiée mmh. comme, comme réponse officielle. Quoi. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort effectivement beaucoup des, de toutes les accusations qui, euh, qui sont tombées dans le... La vague du mouvement MeToo, bah, euh, Harvey Weinstein va jusqu'à dire qu'il est un féministe parce qu'il a encouragé beaucoup de... De... de comédiennes à Hollywood et que voilà si les femmes ont une place comme ça à Hollywood un peu c'est grâce à lui. Ce qui est quand même une défense assez osée je trouve. Bill Cosby euh, rejette d'un revers de la main euh, toutes ces accusations en disant oh ça va c'est pas grave etc et Louis euh, Siké, derrière, n'a pas attendu énormément de temps avant de remonter sur scène et de tester du matériel. Et il y a eu, d'après les, les voilà les quelques comptes rendus qu'il a pu avoir quand il a joué au, au Comédie Cellar, qui est donc cette scène mythique de, de New York euh, où vont se, se rôder beaucoup de comédiens qu'on peut voir dans sa série Louis d'ailleurs, bah, les, les gens étaient très euh, en soutien, en fait, apparemment. Enfin, il y avait une partie du public qui euh, qui, qui partait et qui huait, mais c'était une partie assez minor. En fait, le reste du temps, il était très soutenu, genre euh, ah là là, les féministes nous font chier, quoi. Enfin, je caricature, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les dernières accusations euh, de Roman Polanski aussi, et toute la polémique avant l'accusation d'ailleurs autour de la sortie de J'accuse, ou euh, dans le dossier de presse, donc il était interviewé par euh, Polanski, était interviewé par Pascal Bruckner et il dit Est-ce que vous comparez votre situation par rapport euh, à d'autres oppressions historiques Voilà, pour, pour rester un petit peu dans le nébuleux, et enfin euh, voilà, j'ai il y a un contre-coup, en fait, de, de MeToo qui est euh, assez, assez odieux. C'est justement ce truc de dire « Ah, on peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, quoi. » Et, et Louis, on a été un peu le cataly... un espèce de catalyseur aussi, quoi.
1: Bah, c'est sûr que c'est toujours extrêmement compliqué quand on est... Euh... Face à des hommes qui, comme je le dis, Louis, dans sa série, moi il y a des choses que j'avais vraiment adorées, euh, ce, ce père avec ses deux filles, cette sensibilité dont il est capable de faire preuve, euh, Pamela Adlon, euh, qui est formidable, on, on a du mal à se dire qu'il ait pu se comporter comme ça. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile que quand on a des affaires... Enfin, euh, je vais citer, par exemple, Marc Dutroux pour euh, vraiment... Euh, mais, voilà. Oui, non, mais là, je vais très loin. Mais je veux dire, quand on s'est attaché à un personnage, en plus les c'est vrai que quand on pratique l'humour, il y a une vraie force dans l'humour et surtout dans l'humour de Louis Siquet. Donc effectivement, on a du mal à se dire que ça peut être possible et qu'il a, qu a pu se conduire de cette manière-là. Et après, effectivement, on est dans un monde quand même où la parole est donnée aux hommes, où tout est vu quand même beaucoup à travers leur regard. Et, et effectivement, euh, très rapidement, ça a été Ah ouais, non, mais on ne peut plus déconner, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus, parce qu'ils ne savent pas du tout gérer ça. Il y a trop de choses qu'on a à leur reprocher et ça ne leur convient pas. Mais je ne pense pas du tout qu'il y ait des excès euh, de la part de MeToo. Il y a juste des dénonciations parce qu'il y a un nombre incroyable de, 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 de choses qui sont commises et qui ne devraient pas avoir lieu. Et cette manière d'inverser, bah, c'est une très bonne technique de défense, mais voilà, c'est comme ce que fait Weinstein, c'est comme ce que fait Maznev, c'est comme ce qu'ils font tous. C'est effectivement Polanski qui arrive en disant, euh, moi aussi, euh, je suis un nouveau Dreyfus, quoi. Mmh. Ça, ça leur fait pas du tout peur, et, et le problème, c'est qu'on... Il y en a qui finissent par adhérer à ça aussi parce que c'est tellement compliqué à gérer s'il faut qu'on réfléchisse à tout ce qu'on dit. Si on ne peut plus humilier les femmes régulièrement dans les films ou un peu partout, ça ne va plus être drôle. Quoi.
2: Après, ce pas des affaires qui sont comparables, mais justement, il y a eu une, une gradation par rapport à, à, à Louis sique qui, qui a atteint euh, son apogée avec un spectacle de, de Dave Chappelle où Dave Chappelle défend Louis sique en disant oh, « je caricature hein, ». mais euh, En gros, ce qu'il a fait, ce n'est pas si grave. quoi." Voilà, enfin, il s'est juste masturbé, euh, ça va, ça passe.
1: Oui, bah ça c'est le problème de... de re... enfin, effectivement, si tu demandes à une femme, je pense qu'entre se faire violer ou euh, assister au spectacle de Louis Siquet se masturbant, tu choisis Louis Siquet, on est bien d'accord. Hein. Je pense que tu t'en remets quand même un peu mieux. Mmh. Ceci étant, euh, ce n'est pas le fait qu'il faut prendre en compte, c'est la démarche. Hein, C'est-à-dire, comment à un moment... Euh, dans le cas d'une relation qui était professionnelle, je crois que les filles à qui c'est arrivé, il avait tourné des scènes avec ou elle venait pour un casting, comment tout d'un coup un homme bascule et va se servir de, de, ce, de qui il est, de sa position, euh, de ce qu'il incarne et, et du fait qu'il a des femmes en face de lui jeunes et qui viennent là peut-être pour un rôle, etc. Comment il va se servir de ça pour en l'occurrence imposer un, un acte de masturbation mais ça peut être autre chose c'est pas, pas, pas l'acte qui est important c'est la démarche parce que c'est réfléchi c'est pas... tu fais pas ça sous le coup d'une impulsion, il le sait très bien ce qu'il va faire il y a déjà réfléchi ou en tous les cas l'idée elle a germé un jour de se dire euh, voilà il y a quelque chose qui se passe tout d'un coup dans le cerveau d'aller plus loin et de se dire euh, moi je suis louciquée je peux le faire et, et c'est ça qui va pas Donc, mmh. quand on, et encore une fois quand on prend en compte l'acte, on ne tient pas du tout compte de la victime. On ne se met pas à la place de cette fille. Parce que évidemment, Dave Chappelle, ça, ça je pense que ça lui est jamais arrivé. Et qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne se sentent absolument pas du tout concernés par ce genre de choses. Qui ne pensent jamais à ça quand ils se retrouvent dans un ascenseur ou quand ils vont passer un casting. Ils ne se disent jamais que ça peut leur arriver. Donc, effectivement, ils s'en tiennent à l'acte en disant c'est pas si grave. Avec ce principe-là, enfin, c'est le principe du « il n'y a pas mort d'homme bah, ». À ce moment-là, on discute de rien et on ne juge rien. On attend qu'il y ait mort d'homme pour se dire qu'il y a un problème. quoi.
2: Après, il y a la question qui a été récupérée qui est un vrai, une, un, un vrai questionnement. C'est euh, Ce que ça a amené aussi, c'est une interrogation sur la, la vindicte populaire. Et voilà, et aussi sur, sur l'éventualité que ça prenne le pas sur la justice. Mais comme l'a assez bien expliqué euh, Adèle Hennel. Elle Anne Hélène, pour son cas à elle, s'est permise de faire ça, de faire cette dénonciation à ce moment-là parce qu'elle était en position de pouvoir et qu'elle pouvait se le permettre, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important, en fait. C'est ce qui fait un petit peu le, le lien entre toutes ces affaires euh, sordides c'est, comme tu le disais la, la position de pouvoir et l'abus de pouvoir en fait le, 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 le pouvoir corrompt hein, comme, comme le, le dit le, le, la formule et, et des gens Weinstein peut-être et sans doute le premier prennent leurs pieds à profiter de cette position de pouvoir en fait à, à asseoir une domination et c'est ce qui fait partie de leur, de leur mécanique là-dedans en fait, pour commettre ces actes horribles quoi.
1: Je pense que il y a quand même, euh, je pense que Weinstein, il aurait été Weinstein, même s'il avait été vendeur au casino du coin. Je veux dire, mmh. je pense qu'il y a quand même des, des individus qui naissent avec un vrai trouble, une vraie pathologie et des vraies déviances sexuelles, qui font qu'il y, y, y a un besoin d'avoir de, de, une sexualité, on va dire, dans la violence ou dans la contrainte. Il se trouve que quand on réussit comme Weinstein, ça facilite les choses. Hein mmh. On est bien d'accord. Et en plus... L'intervention d'Adèle Enel, elle est, elle est vraiment incroyable parce qu'effectivement, elle est très intelligente et elle a très bien compris qu'elle était en position de force et elle s'est servie de, de, de ça. Hein, on, elle savait qu'elle était inattaquable. On n'allait pas dire « Ouais, mais Adèle Haenel, elle est qui Elle tourne plus depuis 20 ans. » Ce qu'on entend systématiquement dès qu'une actrice ou une chanteuse, voilà, tout de suite, on vient dire « Mais c'est qui, celle-là » Donc, elle savait très bien qu'elle était beaucoup plus connue que le réalisateur qu'elle attaquait. Elle savait très bien que... Eh, oui, elle a, elle a, elle, en plus, elle a effectivement un pouvoir économique. Euh, c'est une fille, en plus, qui a tourné dans des films où on ne l'a jamais trop vue, on va dire à poil, elle n'a jamais joué des rôles de nymphette, etc. Elle a fait son coming out, donc ça rajoutait... Aussi au fait qu'on n'allait pas pouvoir dire qu'elle avait dragué le réalisateur parce que même si à l'époque elle était très, très jeune, je, peut-être qu'elle ne le savait pas encore, mais elle était déjà euh, lesbienne. Donc tout ça jouait en sa faveur. Et c'est très intelligent parce qu'elle s'est servie de tout ce qu'elle avait pour porter un discours, mais euh, de façon positive. En fait, elle a utilisé les mêmes armes que celle des hommes qui abusent des femmes, c'est-à-dire qu'eux, effectivement, se servent de leur pouvoir, de leur position, de, etc., mais à, dans un but négatif. Et elle, elle, elle s'est servie de tout ça dans un but positif. De la même manière que Vanessa Springora, qui a écrit le consentement, vient s'installer sur le même terrain que Gabriel Maznev. Donc, à un moment aussi, elle lui répond sur son terrain, à lui qui était chasse gardée, puisque lui, il a fait euh, son œuvre sur le dos, si je puis permettre, enfin je sais pas, sur un peu toutes les parties, de toutes les gamines euh, qui, qui l'a, euh, on va dire violée, puisqu'elle n'avait pas l'âge d'avoir des rapports sexuels avec lui, et elle l'attaque aussi sur ce terrain-là, et elle se présente comme une femme de l'édition euh, on va dire de prime abord respectable et à, sur laquelle on n'a pas euh, d'éterré de dossier, etc. Et elles ont compris ça. Ce qui est terrible aussi pour toutes celles qui ne rentrent pas dans ces cases-là. Hein. Ouais. Le pendant, c'est ça, c'est que toutes les autres, euh, elles ont beaucoup plus de mal à se faire entendre. Mais malgré tout, elles ont cette intelligence-là de, de se servir des mêmes armes, mais j'irais à bon escient.
2: Dans le cas de Louis, ce qui est assez euh, terrible, c'est que derrière, donc, il n'a pas mis longtemps avant de, de remonter sur scène, et il sait. D'après les comptes rendus de ses spectacles, alors maintenant en plus il fait signer un, un accord à ses spectateurs pour pas qu'ils révèlent le, le contenu de ses shows, c'est quand même assez hallucinant. Mais en gros, voilà ce que les gens racontaient, c'est que son humour devenait très défensif, très agressif, ce qui n'était pas avant. Tu vois, il parlait de, de, de sujets, euh... enfin, et, et du coup ça l'a transformé en une espèce de, de réactionnaire quoi.
1: Oui, il a fait des... Effectivement, il a eu des interventions qui n'étaient pas très très heureuses. Bah... Il y a un, je pense que effectivement euh, c'est des gens qui vivent beaucoup sur, euh, sur leurs acquis et sur cette image euh, même si comme je dis Louis C.K. il se malmenait au final c'était peut-être beaucoup plus pour la façade que quelque chose qu'il pensait vraiment de lui qu'il n'était pas quelqu'un de bien ou, etc. ou alors euh, il y avait une forme de revanche aussi quand il obligeait des femmes à le regarder justement euh, je ne sais pas mais effectivement euh, ce sont des hommes qui ont beaucoup de mal quand tout d'un coup euh, le, le, le mythe s'effondre on va dire, et qu'ils euh, ne peuvent plus rester dans cette position dominante. Donc, ça devient extrêmement méchant. Mmh. Parce qu'au final, il a beau faire ce qu'il veut, il a beau remonter sur scène, il a quand même tout perdu, quoi. Ouais je veux dire cette fameuse superbe euh, il l'aura plus jamais c'est fini et ça je pense qu'il est suffisamment intelligent pour le savoir et en fait il continue en sachant très bien qu'il a déjà tout perdu ça doit être assez terrible à vivre en même temps c'est peut-être le, le, entre guillemets la meilleure des punitions si tu veux mais je crois qu'il y a de ça, oui. Donc, effectivement, il doit être très, très aigri d'en de, être, être là. C'est dommage. Mais c'est ce que... Oui, c'est comme, euh, effectivement, quand il était jeune, pour quelques balances, tu peux perdre beaucoup de choses. Là, c'est pareil. Au final, euh, s'il avait été capable de se maîtriser, il avait, il avait une carrière euh, incroyable devant lui, quoi.
2: Oui, mais tel, tel n'a pas été le cas. Je... Et justement, il y a la question qui se pose de... Que fait-on de son œuvre maintenant, en fait J'avais une discussion avec quelqu'un, avec un grand défenseur de, de, de Polanski il y, a, il y a quelques semaines. Oh où... mon Dieu Et Oh voilà. mon Dieu Non, mais ça ça arrive. Tu
1: discutes, tu discutes avec Quentin Tarantino, en fait. <rire>
2: Non, non, non. Je, je tiendrai pas longtemps, je pense. Le, non, non. Et qui, en fait, le, on, on, le, le ton est monté assez rapidement parce que je lui ai dit que moi, je trouvais ça complètement euh, incroyable qu'il soit invité à la cinémathèque française et que... Euh, tu sais, il y avait, quand il était venu pour une rétrospective mmh. il y a de ça un ou deux ans, je sais plus, il y avait eu une manifestation de, de, de femmes et de militantes mmh. féministes à l'extérieur et, en réaction, euh, la cinémathèque française l'a fait applaudir. Tu vois, en, en mode euh, résistance, tu vois, pas par rapport justement euh, euh, à, à ces salopards de, de féministes, tout ça.
1: La féminazie.
2: Les, les féminazies, tout à fait. Et je, je lui disais, non, mais en fait, faut, 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 voilà, montrons ces films. Qui ne parle pas forcément de, de ce sujet là, tu vois, même si j'accuse, on parle en pointillé, tu vois quoi. Enfin, oui, tu peux faire un parallèle euh, éventuellement, mais je pense plus à des, des films récents de lui qui abordent le sujet un peu plus frontalement, comme dans La Vénus à la fourrure, typiquement. Mmh. Et euh, voilà, montrant ces films, mais ne le faisons pas applaudir comme si c'était Jean Moulin, tu vois quoi. Et, euh, et lui comprenait pas. Et lui comprenait pas, il me disait, oh, c'est bien qu'il se fasse applaudir moi je continuerai à voir ces films, un peu comme euh, je sais plus quel euh, éditorialiste qui avait dit euh, sur Sud Radio euh, ouais moi je suis allé voir deux fois j'accuse pour emmerder ouais. les féministes tu vois quoi
1: oui bah là on se heurte à un débat euh, qui, est, qui est quasiment enfin c'est très compliqué euh, de, 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 faire, euh, de faire valoir son, son point de vue il y a ce fameux côté l'homme et l'œuvre, l'artiste enfin c'est pareil quand on avait été interrogé des gens qui avaient été voir le film j'accuse et qui disaient euh, pour certains, euh, y, bah justement mais les accusations, il euh, n'y a pas mort d'homme c'était il y a longtemps euh, le film est formidable on euh, mm, 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 mm. Il y, y a une vraie complexité là-dedans. Après, comme l'expliquait très bien Iris Bray récemment, bah justement après l'intervention d'Adèle sur Mediapart, elle, elle, est, elle parle de ça en fait, et elle va sortir dans très peu de temps un livre sur l'avènement du regard féminin justement dans le cinéma pour sortir un peu de ce qu'on appelle le male gaze qui est quand même extrêmement présent. Mmh. Et quand on parlait du cas Polanski, elle disait elle, elle n'est pas pour l'interdiction d'ailleurs il n'y a quand même pas tant de gens que ça qui sont pour l'interdiction, mais elle disait que c'était important effectivement d'informer et elle disait que la vraie question c'était de se dire quand on pense à Polanski, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Elle dit moi en l'occurrence je pense à un homme qui a violé une gamine de 13 ans. Donc à partir de ce moment-là, je n'ai pas envie d'aller voir son film. Voilà. Donc il y a des gens pour qui encore Polanski reste un immense réalisateur. Donc j'ai envie de dire tant mieux pour eux s'ils vont voir son film et qu'ils sont contents. Ceci étant, je pense qu'ils ne peuvent pas nier les faits. Et effectivement, la moindre des choses, ça serait d'avoir quand même un peu de décence. Parce que on parle de l'affaire Polanski. Lui, il appelle ça une aventure qu'il aurait eue avec une jeune fille. Mais il y a quand même dix femmes qui ont témoigné contre lui. La dernière en date, effectivement, Valentine Monnier euh, raconte des faits particulièrement violents. Mais dix femmes qui étaient à l'époque même des enfants et de jeunes enfants qui auraient eu affaire à Polanski. Donc euh, quand même, il y a un moment, il faut arrêter. Et de toujours balancer les mêmes arguments que c'est des filles qui veulent se faire de l'argent. Valentine Monnier, elle a 50 ou 60 ans, on n'a jamais entendu parler d'elle. On ne l'a pas vue, elle n'a pas fait une télé. Les faits sont prescrits. Qu'est-ce qu'elle a à y gagner qu'on m'explique, je veux dire, même les... Enfin, les, les, toutes les nanas qui dénoncent des affaires, celles qui aujourd'hui a dénoncé euh, Luc Besson, euh, elles s'en prennent plein la tête. Les filles qui avaient parlé contre Jean-Claude Brissot euh, à une époque, elles ont eu gain de cause quand même par la justice, et la même question s'est posée quand Brissot est mort. Il y a eu des hommages, et on est venu expliquer qu'il fallait arrêter de le traîner dans la boue, etc. Il y a un moment, je pense, qu'il y a une décence par rapport à... voilà, On ne peut pas empêcher les gens d'aimer Polanski, d'aimer Brissot. Tant mieux s'ils y trouvent leur compte. Maintenant, il y a des personnes pour qui ces noms-là sont, sont associés à des faits divers, et on peut ne pas avoir envie d'aller voir leur film, et on peut demander à ce que ces gens-là ne soient pas valorisés, ne soient pas mis au-devant de la scène dans des hommages, etc. Parce que c'est absolument déplacé.
2: Il y a la, une grande question aussi de la, de la morale dans tout ça, en fait. C'est la morale mélangée athlétique pour les, les gens qui travaillent dans le cinéma justement et qui parlent de ces films-là, qui diffusent ces, ces films-là. Tu vois, moi je travaille dans un ciné et euh, enfin on s'en fout, tu vois, je suis dans un cinéma à Alpe d'Huez mais j'ai montré j'accuse, tu vois et c'est un truc c'est un truc qui m'a fait m'interroger, tu vois, je me suis dit bon euh, voilà, faire de la censure comme a essayé de le faire une municipalité, moi je trouve ça euh, un peu idiot en fait hein. je je trouve pas ça euh, très très constructif et, et, et la même personne avec qui j'avais la diffusion la, la discussion sur Polanski, je lui disais mais non mais ce qui compte là-dedans c'est le rapport de domination et de pouvoir. Il me disait oui, mais ça c'est une vue dogmatique et simpliste. Ce que je peux reconnaître tu vois, sur, sur certains aspects, si on envisage le monde entier exclusivement sous l'axe sous de la domination et du rapport de force, bah c'est réducteur, fatalement. Mais je trouve que ça joue quand même un rôle assez certain, tu vois, Polanski, c'est pas comme si c'était quelqu'un de, de très fragile, hein, structurellement, par rapport à ses soutiens dans le cinéma français, justement, c'est même un peu l'inverse, en fait. Et, et moi, ça joue, en fait, là-dedans, dans, dans ma réception de ces films-là. Voilà. Est-ce que on n'entretient pas un rapport de force euh, néfaste euh, Je ne sais pas, c'est des questions ouais, qui, qui, qui nous dépassent. Hein. Enfin, voilà. C'est pas le, le projectionniste de l'Alpe d'Huez qui va changer la, la donne là-dedans, mais voilà, c'est des choses qui m'interrogent, y compris dans la réception des œuvres. Tu vois, quand on a vu Les Anges Exterminateurs de Brissot, euh, on, on l'a vu ensemble en projection presse, c'est pas un cinéma qui nous correspondait, on va dire ça poliment. Je pense que tu seras d'accord,
1: effectivement.
2: Et, et si on le revoyait maintenant, enfin, ce serait euh, ouais, ce serait terrassant en fait, parce que le, le, la réalité du film met ça, met ces histoires en abîme de façon artistique, poétique, etc. Et je, voilà, je trouve ça malvenu, même si j'avoue que dans les derniers Brissot, il y a quand même des trucs euh, intéressants, même si c'est toujours un petit peu sur cette fragilité, on va dire, euh, artistique, mais euh, voilà, Et dans, dans les premiers aussi, il y a des jeux de Bridefureur, c'est un film incroyable, etc., mais j'arrive pas à me défaire de ça, en fait, c'est bizarre, j'arrive pas à faire de distinction, sans tomber dans la moralisation, tu vois. Je, je...
1: Bah, disons que euh, la morale c'est pas un gros mot non plus et que cette opposition euh, classique euh, de la morale et de l'art, il euh, y a un moment moi je pense que elle tient plus quoi. Euh, y, comme je, je dis il faut revenir quand même au point de départ c'est que toutes ces personnes dont on parle, ce sont des hommes, donc qui ont, des individus tout, qui ont toujours été en position de force, c'est un fait. Et ce sont euh, des, des hommes qui sont extrêmement manipulateurs, sont très conscients de ce qu'ils vont faire ou de ce qu'ils ont fait et qui en fait auraient sévi dans n'importe quel milieu. Après, il est évident que quand tu es euh, dans le milieu du cinéma et que tu es réalisateur et que tout d'un coup tu vas faire des films essentiellement avec des rôles féminins et qui vont demander des actrices jeunes et plutôt mignonnes, ça va faciliter ta, la réalisation, de ta perversion en fait. Il ne faut pas prendre le problème dans l'autre sens, il ne faut pas croire que c'est parce qu'il est devenu réalisateur et parce qu'il a vu des filles que... Non, non, le mec il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Et après, il s'arrange, et là, il se trouve que lui, il était réalisateur. Et comme, justement, il était dans le domaine de l'art... Et ça n'empêche pas d'avoir une sensibilité une intelligence. C'est pas incompatible. Euh, les gens disent de Mads Neuf que c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un de drôle, C'est pas le problème. L'incarnation du mal, j'ai envie de dire, c'est autre chose. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui ont toujours su ce qu'ils allaient faire. C'était, entre guillemets, programmé. Et, et donc... Il n'y a, y a, a pas à se poser la question de, enfin, de se dire « Ah, mais les films sont quand même beaux. Ben » bah oui, les films sont beaux. c'est pas le problème. Le mec, lui, son idée de départ, elle était juste dégueulasse. Ça change rien. Le film, même s'il était tout pourri, ça serait pareil. Enfin, je, je vois pas à quel moment on peut se servir de la beauté de l'art. Oui, « Ivre du vin perdu », c'est un titre. Attention, hein, je parle du titre magnifique. C'est un poème de Catherine Pozzi magnifique. Euh, les titres de Madzneff, « Mes amours décomposés », c'est très très beau. Mais ça ne change en rien à ce qu'il est, lui. Et il s'est servi, tout ça. Ils le savent très bien qui vont, qu vont être obligés d'avancer masqués. Ils le savent très bien. Donc, plus ils vont te t'embobiner, te entre guillemets, avec l'art et la beauté. C'est exactement Madenev qui te dit, c'est la littérature, c'est l'art qui justifie tout. Il en est là, le gars non mais tu, tu fais, c'est quoi le rapport je, je pense que ça n'a rien à voir et que venir à chaque fois balancer aux gens « Ouais, mais toi et ta morale... » Mais ce n'est pas une question de morale. C'est juste que dès le départ, il y a une intention qui est dégueulasse. faut pas se leurrer. Donc après, les mecs, ils ont un très bel emballage. Ils font ça très bien, mais ça reste des actes dégueulasses.
0: Mmh.
1: Quand on lit le, le rapport de, de, de police sur ce qu'a fait Polanski à cette gamine de 13 ans, excuse-moi, mais l'artiste, il est très loin, quoi. Mmh. Je vois pas le rapport. Et on peut avoir aimé le pianiste sans, enfin, sans que ça... On peut, on peut trouver des grandes qualités au film, mais ça n'empêche que Polanski reste un mec euh, profondément dégueulasse. Mmh. Je ne vois pas où est le problème. Donc, euh, moi, je ne suis pas pour les interdictions. Je pense qu'il faut une éducation, il faut une information, il faut effectivement dire ce que certains individus ont fait. Il faut éduquer les gens à voir les films et à être choqués sur de certaines choses, ne pas laisser passer les choses pour ne pas maintenir un contexte qui permet à ces individus de commettre leurs actes et de le faire pendant de très longues années. Weinstein, c'est un monstre, même si Dalenel dit qu'il n'y a pas de monstre, je pense qu'au départ, lui, il est quand même aussi... Il euh, y, y a une perversité en lui. Il se trouve qu'il euh, est devenu ce producteur et ça lui a permis de mettre en place un système. Il ne faut pas oublier que s'il n'avait pas eu euh, le silence... Et là, les, tous ces gens autour de lui qui l'ont laissé faire parce que je pense que de nombreux acteurs, que des gens comme Tarantino, que des gens comme George Kuhn et que tous ces mecs qui étaient avec lui, qui sont pris en photo, qui étaient à Cannes. On parle du fait qu'à Cannes, il y avait des orgies qui étaient organisées par Weinstein tous ces acteurs qui ont joué la candeur Tarantino le premier hein, qui a commencé par dire ah euh, oh mon dieu je savais pas et puis quand il a vu le nombre il a dit ah ouais c'est vrai je savais je suis désolé mais c'était mon producteur je savais pas quoi faire tous ces mecs faudrait quand même bien leur faire comprendre qu'ils ont été complices de ce qu'a fait Weinstein parce que quand on a d'un côté Angelina Jolie qui dit entre actrices, on s'appelait pour se dire surtout ne travaille pas avec Weinstein. Quand mmh. tu as Courtenay Love il y a 20 ans sur un tapis rouge à qui on demande quel est le meilleur conseil que vous donneriez à une jeune actrice qui dit ne vous approchez pas d'Harvey Weinstein. Quand tu as Léa Seydoux qui dit mais il ne s'en cachait pas et que tous les hommes qui étaient proches de lui disent ah oh mon dieu Harvey Weinstein, ah mais on n'a <rire> jamais rien su. On se fout vraiment et, et c'est bien la preuve que au final, pour les mecs, c'est pas si grave que ça, quoi.
0: Ouais.
1: Et c'est ça qui est terrible, parce que Weinstein, c'est bien qu'il tombe, et c'est bien qu'il y ait une justice, et encore on voit que c'est très compliqué, parce que, bon, on pourra jamais tout prouver. Ce qui est très grave, c'est que tous ces gens qui ont permis à Weinstein de, de se conduire comme il l'a fait, eux, ils continuent, et ils continueront, quoi. Et Tarantino, aujourd'hui, il a plein de récompenses pour son dernier film, et jamais... On ne lui dit rien du tout sur ses rapports avec Weinstein, sur le fait qu'il a même été à un moment avec Mila Sorvino qui a été agressée par Weinstein et sur le fait qu'il a aussi donné une interview radiophonique où il a défendu bec et ongle Roman Polanski quand même. Mmh. Donc tu fais « Waouh !» Et après le gars il vient faire des films où il te parle de « Oh là là, l'esclavage c'était trop dur pour les Noirs. »« Bah moi les films de, de Tarantino, j'ai plus envie de les voir parce que quand on se conduit comme ça dans la vie, ça m'intéresse pas de savoir ce qu'il pense de quelque sujet que ce soit, en fait. Mmh. J'ai plus confiance en lui. Parce que tu ne peux pas, dans tes films, te révolter contre ce qu'on a pu faire à telle ou telle catégorie de personnes et te conduire comme ça dans la vie. Je suis désolé, ça décrédibilise complètement le mec.
2: Pour revenir sur une de tes suggestions, à savoir un grand besoin d'éducation à l'image, est-ce que c'est pas ça un peu le gros problème aussi Tu vois, parce que je regarde beaucoup de cinéma indien en ce moment, enfin depuis pas mal de temps en fait.
1: Toujours, toujours. Toujours. Toujours regarder.
2: Allez, balance ton indien. Et le. Et y a, en fait, il y a quelque chose qui arrive depuis le début des années 2010, grosso modo. C'est que à chaque fois qu'en fait, il y a euh, un, un personnage qui fume à l'écran, il y a un message de prévention en bas de l'écran, ouais. en bas à gauche. Tu vois, voilà, fume tu euh, Quand un personnage boit. Ne, la consommation d'alcool euh, tue aussi. Et là, c'est arrivé pour les violences aux animaux, c'est-à-dire qu'ils mmh. te disent dans telle scène, euh, voilà. Et donc, en fait, tu as une profusion d'images en permanence. Et là, récemment, enfin c'est pour dire aussi le degré de, de gradation dans, dans, dans toutes les sociétés, y compris la société indienne, c'est l'ajout le, le, le plus récent comme ça, c'est quand une femme est brutalisée. Ils te disent ne brutalisez pas les femmes, attention, le, voilà, la, la maltraitance domestique, c'est pas bien. Et en fait, ça fait des films où toutes les j'exagère, mais euh, quasiment toutes les minutes, t'as un message en bas de l'écran disant « faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça ». Est-ce qu'on, il y a pas un risque qu'on en arrive là Et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, tu vois, aussi Enfin, ce, ce genre de choses. Parce que bizarrement, c'est sur des plans très très iconiques, tu vois, quand un méchant arrive dans le cinéma indien, il est filmé en contre-plongée avec la fumée de cigarette qui l'entoure de ses volutes et tout, c'est quelque chose de très beau. Et puis t'as ce message en bas qui ajoute un, un degré un peu interdit. Je prends l'exemple le plus extrême dans le, le cinéma mondial en ce moment et je me dis ouais est-ce que ça sert à quelque chose tu vois et bizarrement t'as l'autre inverse qui est dans le cinéma plus occidental, c'est Disney, qui a beaucoup de ces films euh, voilà, plus anciens, forcément, qui ont des contenus qu'on qualifie de problématiques maintenant, tu vois, avec des personnages stéréotypés, avec le fameux film Song from the South, qui est quand même super raston, et toutes ces choses sont gommées, comme si ça n'avait pas existé, c'est-à-dire que c'est des scènes qui sont coupées, ou euh, qui sont euh, remakées, et où ça disparaît, tu vois, où le problème n'est jamais adressé, on fait comme si ça n'avait jamais existé. C'est je trouve que les deux extrêmes ne sont pas forcément folichons, en fait, quoi. Et que c'est au détriment de l'éducation à l'image.
1: Bah, de toute façon, un problème n'a jamais qu'une seule cause. C'est-à-dire ouais. que si on veut avancer sur ce genre de sujet, c'est un faisceau de... de, de c'est de, dans de nombreux domaines qu'il faut avancer. C'est-à-dire, par exemple, en Inde, quand on voit où ils en sont par rapport aux violences faites aux femmes, les viols qui sont commis, et le fait que quand les femmes vont porter plainte, c'est encore pire que tout, enfin, bon... enfin je veux dire, si ça n'évolue pas déjà dans, dans, une rap dans un rapport d'égalité et dans, dans un rapport de justice, véritablement, tant que le viol, les violences faites aux femmes ne seront pas considérées de la bonne manière, c'est pas la peine de mettre un message dans un film.
2: Très paradoxalement, le cinéma indien a beaucoup traité ce sujet-là dans les deux dernières années et cette année encore plus, apparemment. Donc, oui, non, mais. Ouais, voilà.
1: C'est bien, je veux dire, c'est bien, mais. Ouais. On, on vit dans, dans la société, je veux dire, tu vois un film, c'est bien si ça te sensibilise, mais après tu vois ce qui se passe autour de toi, tu vois les réflexions que peuvent tenir des membres de ta famille, tes potes, etc. Enfin, je veux dire, donc ce qu'il faut c'est vraiment, moi quand je parle d'éducation, c'est comment très jeune dans l'éducation euh, et dans, dans cette notion d'égalité homme-femme, c'est dans les propos qui sont tenus par les enseignants, par tous ceux qui côtoient les enfants, par ce qu'on permet de faire. Enfin, euh, je veux dire, c'est pas juste prendre un domaine et dire « Moi, je suis contre, effectivement, l'interdiction » ou même, euh, par exemple, d'enlever de, des scènes. Au contraire, il faut montrer et dire « est-ce que ça, ça vous semble normal? Est-ce que voilà, c'est comme les James Bond avec ce mythe euh, toujours du de, de James Bond qui va plaquer la nana contre le mur? Ah non, James, non. Et puis tout compte fait, elle accepte de l'embrasser. Cette idée qu'on véhicule que les femmes, elles disent toujours non, mais en fait, faut les forcer parce qu'elles veulent passer pour des filles bien. Et en même temps, c'est vrai qu'il vaut mieux être une fille bien parce que si t'es pas une fille bien, on te le fait payer entre guillemets. J'ai envie de dire. Donc, c'est aussi vraiment travailler sur une égalité pour qu'on arrête toutes ces injonctions, et on en revient à ce que disait des pentes de la femme parfaite, comme je dis, qui ne doit pas être une fille facile, donc on maintient cette idée que les hommes, il faut forcer les femmes, mais en même temps, si tu es une fille qui assume, ça ne va pas. Enfin, Je veux dire, il faut mmh. vraiment changer cette idée-là, et c'est... Et c'est ce que disait récemment Céline Sciamma quand elle parlait elle aussi du male gaze, de, du fait qu'on lui renvoie l'idée qu'elle a un, un cinéma féminin. Elle dit mais non, il n'y a pas de regard féminin, moi on me, on me renvoie le fait que je suis une femme quand je tourne un film. Tout d'un coup sa différence de regard, le, la manière dont elle regarde les choses et ce qu'elle dit de différent, on lui dit ah ouais c'est parce que vous êtes une femme hein. Mais elle, pas, elle ne fait pas un film de femme, elle fait un film avec sa sensibilité. Ses, on te renvoie cette image-là. Et, et tant que les femmes n'auront pas plus de place dans de nombreux domaines, c'est ce que disait aussi Jessica Chastain il y a deux ans quand il y avait eu un bilan du Festival de Cannes et qu'elle avait été quand même choquée par les portraits de femmes qu'elle avait vues dans les films. Quoi. Et elle avait dit, mais faut il faut qu'il y ait quand même plus de femmes réalisatrices parce que les femmes que j'ai vues à l'écran, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas quelles sont ces projections de nous. Et le problème, c'est qu'on vit dans un monde de réalisateurs, d'artistes de, 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 hommes qui crée une image de la femme qui ne correspond pas forcément, voire pas du tout avec ce que sont les femmes. Et il faut renverser ça. Donc ça, ça sera un autre contenu, c'est aussi une éducation, c'est démonter les images qu'on a vues et c'est effectivement gros, passer par la base d'une véritable égalité des hommes et des femmes dès l'école. Oui. Enfin une sensibilisation à ça. Parce qu'il faut quand même reconnaître que Louis Siquet, il est défendu quand même. Alors bon, bien sûr, par Blanche Gardin, ok, mais par des, des hommes. Que Polanski. Alors, il y, y a aussi des femmes, mais par exemple, ce qui me faisait rire dans l'affaire Madneuf, c'est que à l'époque, il passait aux francophonies de euh, Jacques Chancel, au Grand Échiquier, il passait sur le plateau de Bernard Pivot, il avait des papiers. C'est le point commun, c'est que c'est quand même que des hommes qui l'ont reçu. La seule personne qui s'est opposée à lui, c'est une femme. Et on se dit que s'il y avait plus de femmes à des postes de direction, des femmes qui à, à, dans des émissions télé, s'il y avait des femmes à des postes de responsabilité, le discours n'aurait peut-être pas été le même. Et, et que ce qu'on n'a pas dit non plus, c'est que tous ces hommes qui aujourd'hui sont venus dire ouais, c'était une époque et machin, etc. Je pense que quelque part, Madzneff, il avait un petit peu la chance de faire ce que Iso, il, il s'est quand même bien marré Maznef, hein? bah ben, mon cochon il s'embêtait pas et je pense que ça les titillait tous quand ils lisaient les bouquins de Maznef et c'est pour ça qu'ils l'ont autant couvert mais aucun de ces hommes ne viendra avouer ça non plus Hein. Ça, on ne le dira pas du sûr. tout et on va cacher ça euh, sous des idées de contexte, on ne se rendait pas compte, on ne savait pas que. Mais donc, c'est pour ça que c'est vraiment important aussi. Après, il y a des femmes comme euh, Elisabeth Lévy. Hein. Ça, je... bon, malheureusement, il y a aussi des Catherine Deneuve, il y a aussi des Catherine Millet. Je ne te dis pas que les femmes, c'est la beauté, l'amour, la paix et ça va changer le monde.
2: Et Catherine Breillat aussi. Hein. Oui J'y repensé un peu euh, pendant, pendant, en t'écoutant, mais, euh, mais sur le tournage de Romance X, le, la jeune actrice, Caroline Ducé, ça n'a pas été de, une mince affaire, a priori.
1: Oui, et puis Catherine Breillat, elle a quand même pris la... Alors Je ne comprends pas, il y a quand même des trucs faut qu'on m'explique, parce qu'elle a pris la défense de Weinstein, notamment parce que depuis qu'il est plus producteur, le cinéma américain paravolo et là, tu oui. vois, et donc... Enfin, il y, a, il y a des personnes, je ne sais pas trop où les situer quand même. Il y a un moment, on voit bien que ces questions nous amènent dans des abîmes hein, quand même. On n'est pas préparé ouais. à ça. Hein. Je pense que ça va très très loin. Mais effectivement, tu vois, euh, je pense que des monstres, il y en aura toujours, même si je suis d'accord avec Adèle Haenel sur cette idée que euh, il faut absolument faire en sorte que ces gens qui sont quand même, comme je dis pour certains, pervers dès le départ, hein, euh, il faut ne pas leur rendre possible cette vie-là. Tu sais, dans ce film à l'origine de Xavier Gianno, Giannoli, qui raconte l'histoire comme ça d'un mythomane, quand mmh. à un moment, euh, la, la femme avec qui il a une histoire d'amour lui dit « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Il lui dit « Parce que c'était possible ». Et en fait, il faut qu'on s'interroge sur à quel moment on rend possible à ces gens de, de, de commettre leurs exactions. C'est ça la vraie réflexion. Sans prendre à Maznev, qui a 82 ans aujourd'hui, qui a tout raconté, qui a jamais rien caché, qui s'est baladé dans tout Paris. Je veux dire, ça n'a plus de sens. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il ait son appart encore ou pas Je veux dire, de toute mmh. façon, il aura des potes pour le loger. Ce n'est pas lui le problème. C'est comment on a fait en sorte que ce soit possible d'être un écrivain qui vient raconter qu'il va à Manille violer des gamins de 10 ans. Comment c'est possible que euh, voilà, Jean-Claude Brissot puisse euh, en arriver à, à, à ce qu'il fait. C'est ça, c'est comment on rend les choses possibles. Sur le tournage du film d Adèle, quand Adèle elle était petite, il y avait des gens qui se rendaient compte que ça n'allait pas. Il y avait des choses qui étaient bizarres. Et ils ont pas, et après, je condamne pas, c'est dur de parler, on n'a pas de preuves, on ne sait pas, ça ramène à des choses très intimes. Et puis, on voit très bien que la justice, c'est ce qu'a dit Adèle Haenel aussi, hein, elle n'est pas du côté des victimes, donc ça pose de nombreux problèmes. Mais c'est vraiment la question qu'on devrait avoir, c'est de cette manière-là qu'on devrait aborder les choses. Comment la société et comment chacun de nous, en tant qu'individu, on rend possible ce genre de choses c'est ce que je disais par rapport à l'entourage de Weinstein. Qu'on vienne pas me faire croire qu'il n'y a pas plein d'acteurs et plein de ces, de ces acolytes qui ont rendu ça possible.
2: Mmh.
1: Voilà. Et là, déjà... On, on, on pourra mettre des choses en place
2: oui parce que c'est systémique en fait il y a aussi le risque que euh, ces quelques cas soient montés en épingle comme les exceptions tu vois comme les monstres comme euh, toute proportion gardée, comme Kerviel euh, voilà a été l'accusé alors que c'était le système qui était fou et pas lui quoi
1: ah ben tout non mais c'est ce qui se passe c'est à dire que malgré tout c'est pour ça que comme je dis je suis d'accord et, et, et quand je parle de monstres quand Edelénel disait que ça n'existe pas je, dis, je pense qu'il y a des hommes qui naissent, des... enfin je parle d'hommes, il y a des femmes aussi mais qui sont vraiment pas bien dans leur tête mais effectivement c'est tout un système et si on se jette sur Madzneff et le cas Madzneff, euh, par exemple hein, comme je dis pour prendre l'actualité euh, la, plus, la plus proche, c'est parce que ça évite de réfléchir au système, mmh. bien sûr c'est beaucoup plus facile d'individualiser les choses, on veut surtout pas parce que d'ailleurs on voit bien que quand il y a eu le mouvement MeToo et le nombre de noms qui ont été donnés, de cas, etc., tout d'un coup, on a fait « Oh, waouh, waouh, wow, wow, mais attention, euh, euh, c'est pas possible. Euh, la société, qu'est-ce qui, qu qui va rester ?» On a très, très peur du nombre. Et... Alors, bien sûr, il y a des chiffres qui tombent et on est obligé de... Mais on, 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 on limite ça et on individualise énormément les choses. Et, et c'est ça qui ne va pas. Mmh. C'est ce qui empêche d'aller plus loin. Parce que Mad9, là, on voit bien qu'on n'en parle déjà plus. On va en reparler s'il y a une action en justice qui ne va rien donner parce que voilà, mais, mais c'est pas, pas entre guillemets lui, c'est comme je disais, comment on a pu rendre ça possible et comment le prochain qui va tomber, on, on va se rendre compte aussi que voilà, ça fait des années que ça dure et on n'a rien dit. Mmh. Mais ça, on ne veut pas aller sur ce terrain-là parce qu'il y a trop... De choses à remettre en, en question.
2: Mads c'est quelque chose que je savais, tu vois, et qui me rendait euh, un, un peu fou, parce que je savais qu'il avait encore des chroniques dans le point, et qu'il permettait de donner son avis sur, sur des choses telles que le 13 novembre, et, et toujours de façon en plus euh, très, très snob et très hautaine, euh, voilà. Et, et puis j'étais tombé aussi euh, dans, dans le cadre de recherche, en fait, sur le sur le polar français des années 80 comme quoi voilà euh, sur les articles de l'ibé tu vois qui ont été ressortis euh, à, à, à l'occasion de l'affaire Madznève quoi et j'avais lu euh, j'ai été effaré quoi parce que les articles sont quand même une violence assez dingue. Enfin, tu vois toujours dans cet esprit euh, libertaire, permissif, euh, qu'on qu a qualifié à tort ou à raison de, de, de post 68 art, mais c'était des choses mais effarantes. Tu vois, moi, en plus consulter ça euh, à, la, à la bibliothèque de Grenoble, dans la salle des archives, tu vois, où tout le monde consulte des grands grimoires et je tombe là-dessus, je fais <rire> qu'est-ce qui se passe quoi Et, euh, et j'ai lu l'article de, de Serge chalondon qui était sorti en 2001, tu vois, là-dessus, en disant ben bah, et cet article, personne n'en a parlé avant euh, l'affaire Madnef, tu vois, alors c'est un article qui est quand même fondamental. Enfin, je, je fais une digression dans ta digression, mais euh, ben je, je, ouais, je, je suis effaré, quoi. Et du coup, pareil, j'ai rejoué le match et je me suis dit, mais putain, mais David Hamilton, quoi. L'esthétique David Hamilton, c'était le truc en vogue dans les années 80 et personne n'y trouvait à redire, c'était quand même dingue, quoi.
1: Bah. Tu sais, quand il quand y a eu l'affaire 9 là, effectivement, et qu'on a revu les extraits des émissions de Pivot et ce qui pouvait se dire à l'époque dans la presse, effectivement, notamment Bernard Pivot s'est défendu en disant que c'était une autre époque. Et il y a beaucoup de féministes qui sont arrivés en disant « ta ta, ta, ta. Euh, on savait déjà, il y avait les lois, etc. » Alors oui, bien sûr, il y a la loi, mais bon, la loi, c'est une chose, et la vie, j'ai envie de dire, tous les jours, c'est autre chose. Hein. Donc oui, effectivement, il y avait la loi. Encore que les lois ont évolué quand même, parce qu'on parlait à l'époque d'attentat à la pudeur, une notion ouais. qui n'existe plus aujourd'hui, il y avait quand même... mais Justement, j'ai fait des petites recherches moi aussi. Attention Wikipédia. Mmh. Et quand même, il y a effectivement, quand tu reprends ce, cette époque, on va dire, fin 70-80, tu as quand même un faisceau. Alors, effectivement, tu as David Hamilton, qui, était, qui, qui faisait ses photos et on trouvait ça, euh, voilà, avec l'affaire Flavie Flamand, après, hein, qui s'est incarnée, voilà. Mmh. Tu as également, alors, une qui n'a pas eu de bol dans le timing, j'ai envie de dire, c'est quand même l'affaire Eva Ionesco. Eva Ionesco, elle a sorti en août 2017 un livre « Innocence », très très bon livre d'ailleurs, complètement incroyable. En fait, elle, elle est arrivée pour la rentrée littéraire de septembre 2017 et Me Too, ça a été deux mois après. Donc, on a parlé d'elle, on a parlé de son livre, de son histoire absolument édifiante puisque elle, elle a été victime de sa propre mère qui faisait des photos d'elle, on va dire nue, dans des positions pour le moins déplacées pour une enfant, hein, parce qu'elle elle a été exploitée sexuellement enfant. Et ces photos étaient vendues dans le tout Paris, entre guillemets. Enfin, il y avait cette notion quand même de milieu artistique euh, qui était très forte à l'époque hein, et qui protégeait effectivement des Madsnefs et des gens comme ça. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en 1977, elle a fait la couverture du Spiegel nue. Elle mmh. était née en 65. Elle avait 12 ans. C'est ouais, inimaginable oui. aujourd'hui. En 77, c'est quand même l'année également de l'affaire Polanski, Hein, donc ça, c'est pas mal. Et c'est aussi l'époque où il avait une liaison avec Nastasia Kinsky qui avait 15 ans à l'époque. Je veux dire, il faut, faut quand même voir qu'il y a eu une espèce de, 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 comme ça, de période où il y a eu un, un, flou, hein, un flou artistique, pour le coup, sur de nombreuses choses. Mais voilà le milieu dans lequel on était. Donc, Madzneff, il s'inscrivait complètement là-dedans. Mais c'est vrai que l'affaire Eva Ionesco, je pense qu'à quelques mois près, elle aurait eu un impact beaucoup plus fort. Tu vois, quand je vois aujourd'hui comment le, le livre de Vanessa Springora a déclenché quelque chose d'extrêmement violent, tu te dis, vu ce qu'elle raconte et ce qu'elle a vécu, elle a quand même dû faire un procès parce que sa mère avait tous les négatifs en première instance, on lui, a, on lui a permis de garder les négatifs et les milliers de photos qu'elle avait de sa fille nue quand même, en sachant qu'elle pouvait encore les, les vendre ou que sais-je. Il a fallu que Eva Ionesco fasse appel pour pouvoir récupérer... Enfin, c'est un truc de dingue quand même ce qu'elle a vécu, elle. Hein. Et entre guillemets, on a parlé d'elle et de son histoire, et bien sûr que ça n'a pas été traité, euh, je veux dire, par-dessus la jambe, mais elle, sorti, elle aurait sorti ça aujourd'hui, mais ça serait un, une bombe. Tu vois, c'est parce que c'est inimaginable ce qu'elle a vécu, mmh. cette nana. Donc, c'était quand même une époque euh, où, quand tu regardes, tu te dis « Waouh
2: !» Mais tu penses que, du coup, il y a, y a une histoire de timing, de l'indignation aussi
1: je, je, Non, je pense qu'il y a une promptitude, enfin, qu'on laisse plus passer. Il y a, y, a, y a une indignation qui est, qui est plus forte... Euh, après, malheureusement, comme je dis, euh, si on n'essaye pas d'aller plus loin dans la réflexion et que euh, ça dure 15 jours et qu'après, euh, on ne fait pas bouger les lignes, tu vois, d'un côté, euh, on, on va s'indigner, on va parler du livre de Vanessa Springer, etc. Et puis, en 2018, quand il s'est agi de voter une loi sur la notion de consentement, on a fait un truc à la Wally à la Wallygen qui ne sert à rien. On n'a pas été capable d'inscrire dans la loi que, par exemple, en dessous de 15 ans, toute relation sexuelle d'un enfant donc de moins de 15 ans avec un adulte était considéré comme viol de façon claire, précise et on n'en parle plus, on n'a mmh. pas pu le faire donc on est dans cette notion de pseudo consentement consentement éclairé de, on prend en compte euh, le fait avec toujours cette idée aussi que le viol est associé à la violence donc s'il n'y a pas violence est-ce qu'il y a viol bon, et donc on est dans un truc ni fait ni à faire et, 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 et ça c'est pas bon du tout quoi parce que ça, ça maintient un flou encore une fois malheureusement artistique qui sert à de nombreux salopards, pour dire les choses très clairement. Donc c'est ça qui est dommage, c'est qu'on s'indigne beaucoup, on, on, on réagit très vite quand il faudrait parfois vraiment acter les choses pour dire là ça va créer un vrai changement et eh ben on le fait pas. Alors là c'est là, là c'est quand même dommage quoi.
2: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi du fait de l'hystérisation des débats favorisés, je fais des, gros, des, des grands écarts, hein, mais par... Euh l'hystérie qu'il peut y avoir sur les sur les réseaux sociaux, une, instru une instrumentalisation partisane de ces affaires-là. Je pense typiquement en fait à quelque chose qui est arrivé récemment et qui a beaucoup marqué l'opinion, c'est l'affaire Jeffrey Epstein, avec tous ces scandales en série euh, complètement ignobles, tous plus ignobles les uns que les autres. Et en fait j'observais ça du point de vue euh, américain. Et en fait, les, chaque camp, donc euh, républicain et démocrate, se renvoyait la balle en disant ouais, mais regardez, il y a une vidéo avec Trump. Oui, mais regardez, euh, Bill Clinton euh, a fait une virée sur son île. Oui, mais machin. Oui, mais machin. Oui, mais machin. Oui, mais machin. Et finalement, c'est un petit peu ce qui se passe aussi en France, en fait. Où tout d'un coup, en fait, les, les défenseurs de se reprochent, justement, euh, aux anciens libertaires euh, de libération, de renier justement l'esprit post-68 et la liberté à tout craint. Euh, Est-ce que tout le monde ne se renvoie pas la, la balle dans un jeu très très malsain et nauséabond, en fait Est-ce que ça va aboutir vraiment sur quelque chose
1: bah, euh, Je pense que, très honnêtement, euh, les... Ceux qui se livrent à ce débat-là, c'est ceux qui n'ont absolument pas envie de dire euh, on a été des salauds et, et puis c'est tout. Quoi. Les salauds,
2: c'est le camp d'en face, quoi. ou les hypocrites.
1: C'est une façon de ne pas aborder le sujet. Ils sont très mal à l'aise, les gars. Je veux dire, on, on, moi, quand je dis qu'il y a eu une époque, il y a eu un contexte. Effectivement, je pense que quand on regarde certaines affaires, on se dit Waouh, qu'est-ce qui se passait à l'époque Ceci étant, euh, on savait très bien que ce que faisait Madznev, ça n'allait pas. Hein? Et, euh, y a, y, mais j'ai envie de dire c'est même pas la peine de se référer à la loi. C'est une question de bon sens, c'est une question de. Voilà, quand es un individu, y a, tu regardes pas un gamin d'une manière euh, excitante, enfin, ou excitée je veux dire, c'est là que ça va pas. Mais euh, je pense qu'effectivement, ceux qui se renvoient la balle comme ça, ils n'ont abso absolument pas le courage de dire, comme je le disais, bah oui, mais nous, ça nous excitait bien que Madzef, il nous raconte ses trucs, c'était quand même, on passait deux heures, c'était sympa, quoi, de pouvoir se dire qu'il y avait un mec qui s'amusait qui, 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 qui bien avec des petites gamines. Voilà, aucun n'aura l'honnêteté de le dire. Donc après, ils viennent te, te trouver des arguments qui ne servent à rien. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on me dise, il y a eu une époque, on ne s'est pas rendu compte, je dis pas. Maintenant, quand en 2013, eh, Madenev est récompensé pour son livre, c'était il y a juste six ans quand même.
0: Mmh.
1: Par un mec comme Bec Bédé, il, alors je vais prendre l'argument de il est père, il a des filles, mais même si t'as pas de filles, euh, on s'en fout. Mais enfin quand même quoi, tu fais à quel moment tu fais le grand écart là À quel moment vous vous posez pas Ne serait-ce que de se dire, même si c'était pour un mauvais argument, de se dire on va pas récompenser Mads parce que on va se faire taper sur les doigts. Mais au moins ça voudrait dire que le mec il a compris qu'il y avait des choses qu'on pouvait plus faire. Eh ben non, les gars ils y vont. Et à l'époque, personne n'a rien dit. Il y a quand même une association de défense des droits de l'enfant qui s'est permis d'écrire à Christiane Taubira, à Aurélie Filippetti, au gouvernement pour dire « ça va pas les gars ». Ils n'ont eu de réponse de personne. Aurélie Filippetti a dit « ah mais nous on n'intervient pas dans les prix euh, littéraires ». Alors très bien, indépendance. Ceci étant, quand on voit tous ces gens, maintenant il y a Twitter, qui réagissent à tout et à rien en tant qu'individu, en tant que personne de la société civile, ça lui coûtait quoi à elle ou à quelqu'un d'autre de dire « ça m'interroge quand même qu'on récompense Madzneff, qui est un pédocriminel notoire. Ça lui coûtait quoi bah, Personne ne l'a fait. Donc, mmh. à la limite, accepte de dire, j'ai manqué de vigilance. Oui, Madzneff, au final, il faisait partie du paysage. Il a 82 piges, on se dit maintenant, il n'est plus trop dangereux. La, sa grande époque est finie. De toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Mais au moins d'avoir cette honnêteté-là, parce que aller raconter n'importe quoi. il commence à dire, ouais, mais toi, euh, t'as vu ce que t'as fait et tout Ça, c'est pire que tout, quoi.
2: On a beaucoup drifté par rapport au, au sujet de base, euh, Louis Siquet. On... Bah, pas tant que ça,
1: <rire> pas tant que ça, parce <rire> que c'est, comme je dis, c'est le même profil, c'est la même démarche, ouais, c'est ouais. un contexte aussi, même si, bon, Louis Siquet a moins sévi que d'autres, bien sûr. Enfin, je ne sais pas combien il y a eu de plaintes, mais c'est pas... Pas la même envergure, on va dire.
2: Le, bah, moi, j'ai l'impression, comme je te le disais en, en préambule de l'émission et en antenne, d'avoir été trahi. Alors, c'est très naïf de ma part, en fait, mais... Hum, ouais, mais je pense qu'à partir du moment où il y a une rupture de contrat moral par rapport à, à une œuvre artistique et que du coup, celle-ci devient beaucoup plus euh, ouais, sombre et euh, et, et d'un côté négatif. Je pense que ça joue plus, moi, sur, sur sur ma réception. Je te parlais hors antenne de, de Lars von Trier ou même sur un sujet beaucoup plus léger la, la série Seinfeld tu vois c'est par rapport à Friends où moi j'ai fini par trouver les personnages complètement antipathiques et ça m'a ça m'a saoulé Seinfeld c'est tous des enfoirés dès le départ en fait le contrat est clair et, et voilà il y a à la limite moins de problèmes <rire> je je sais pas si tu vois ce que je veux dire et Lars Von Trier j'ai eu des accusations euh, quand même assez graves de de la part de Bjork qui on devine, en fait, Nicole Kidman a dit qu'elle ne voulait plus jamais travailler avec lui, on devine que des choses se sont mal passées sur le plateau de Dogville, euh, qu'il y a plein d'autres problèmes par ailleurs. Ces films me paraissent plus honnête d'une certaine façon Je... et j'ai pas de mal à les voir, même un truc aussi euh, atroce que The House That Jack Built, son dernier film de tueur en série avec Matt Dillon qui est un espèce de, de mea culpa lui sur, euh, sur sa conduite, sa misanthropie euh, l'espèce de, 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 de malentendu j'insiste pour le coup là sur le, la conférence de presse de Mélancolia, cette espèce de, 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 de vanne pas drôle sur, sur Hitler, qu'il a continué, qu'il a continué, continuer continuer. je sais pas et c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup parce que je sais que l'ars Votrir est une est une mauvaise personne tu vois comme euh, ce que tu peux dire sur tarantino mais je, je sais pas c est, c est, ça me dérange moins de revoir ses œuvres que celles de, de louis tu vois typiquement ou de réécouter du bertrand c'est un autre oui. parallèle un peu étrange mais voilà
1: non mais je comprends ce que tu veux dire parce que moi j'ai toujours eu du mal avec Lars von Trier donc je pense qu'effectivement il avançait beaucoup moins masqué parce que moi ça m'a toujours extrêmement dérangé sa façon, les portraits qu'il faisait des femmes, mmh. sa manière de, ouais, de, de, de montrer les, les, les femmes, de les filmer, de, de, les, de les rendre toujours très très moches ou en tous les cas pas avantagées. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, moi, ça m'a toujours beaucoup dérangé son cinéma, quand même, dès le début. Ouais. Et c'est marrant parce que quand, à l'époque, j'ai vu Dancer in the Dark, il y a des scènes où j'avais vraiment l'impression que Björk elle ne jouait plus, quoi. Et mmh. que, vraiment, vous voyez qu'elle était au bout du rouleau. Je sais pas, hein, je saurais pas l'expliquer parce que je n'ai pas des dons, euh, machin. Mais mmh. ça transparaissait que y avait, ça se jouait, c'était plus que, que le rôle, quoi. Et donc, ça ne m'a pas étonné ce qu'elle a dit de lui. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours profondément dérangé donc mmh. je pense qu'effectivement il avance beaucoup moins masqué après lui aussi euh, on va dire c'est un très bon réal. Euh, il a beaucoup de références c'est quelqu'un de cultivé, il a des idées donc effectivement on a très vite considéré que c'était quelqu'un avec un immense talent et je pense que ça l'aide et ce qui est quand même assez dingue c'est qu'on se souviendra plus ou on lui reproche plus euh, cette blague sur Hitler un peu trop longue que ce qu'il a pu faire à Björk par exemple mmh. Tu vois, c'est pour donner une idée que quand même, il y, a, il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que, enfin, c'est pas cool d'encenser Hitler, on est bien d'accord. Mais enfin, on devrait plus être choqué par son attitude avec Björk, qui a tenu bon, hein, qui, a, qui a, en plus qui a, qui lui a répondu... Hein, Enfin, ce qu'elle a dit de lui et ce qu'il a nié, hein, évidemment, bien sûr. Elle a, elle a fait preuve d'une grande intelligence, encore une fois. Mais, mais, voilà, on retiendra plus. En fait, il est, il est tricaracane parce qu'il a fait une sale blague sur Hitler, pas parce qu'il aurait harcelé Björk. Quoi. On en est là. Ça, ça devrait nous interroger aussi, quand même. Hein. Mmh. Oui, oui, oui. Le samedi soir, de temps en temps.
2: Il y a hum, quelqu'un qui me parlait de, de, des méthodes de, de Zulavski et qui disait, euh, il se mettait dans euh, ce qu'il appelle l'État. The yeah. Tu vois, c'est une espèce d'hyperconcentration qui te pousse, justement, à euh, répondre à tous les corps de métier qui t'entourent et à, à avoir une réponse tout de suite, tu vois. Une espèce d'hyper concentration qui peut t'amener à être une vraie ordure, comme ça pouvait être le cas de Piala, comme c'est le cas d'un réalisateur japonais que j'aime beaucoup qui s'appelle qui des fois est un vrai salopard sur ses tournages, euh, enfin souvent même, d'ailleurs. Euh, des fois, ça peut te, te transformer en une espèce de blagueur très très mal à l'aise. Enfin, euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup de cas de figure comme ça qui, entre guillemets, légitimerait, expliquerait euh, certains comportements. Dans le cas de Lars von Trier... Euh, j'en je, sais rien parce qu'il transpire très très peu de choses en fait de, de ces tournages il y a juste euh, les, les hommes reviennent en fait et Charlotte Gainsbourg est revenue euh, sur, euh, sur beaucoup de choses je sais pas peut-être que la dépression l'a calmée vis-à-vis de ça mais euh, j'en sais rien en fait.
1: Bah, quand même Björk elle a, elle a quand même dit qu'il qu était collé à elle qu'il avait essayé de l'embrasser enfin on parle oui, quand oui, même oui, de fait, il, il lui a envoyé des lettres de s'introduire ouais, chez elle, était... elle
2: la nuit tout ça ouais
1: voilà, donc euh, bon, après, euh, comme dirait Isabelle Huppert, euh, ce qui se passe sur un tournage reste sur un tournage. Hein. <rire> donc tu vois, il oui. y a cette idée. Mais ça, c'est pareil, c'est cette idée de l'artiste. Enfin, euh, euh, quand je dis cette phrase, je ne suis pas du tout d'accord avec, hein, mais euh, c'est <rire> pour dire que c'est cette notion, voilà, c'est comme Piala, bah, c'est comme à l'époque quand Sophie Marceau a eu malheur de dire qu'elle en avait marre de se faire tarter la gueule par Depardieu dans le film Police. Oui. Parce qu'à euh, l'époque, comment hostelle c'est pareil, comme je dis. C'est pour ça que je parle d'égalité homme-femme, parce que on, on ne peut pas dire ça de là on ne peut pas dire ça. C'est exactement comme quand Léa Seydoux a dit qu'elle s'était quand même sentie, euh, pour le moins malmenée, sur le tournage de, du film d'Abdelatif Kechiche. Euh, mmh. Lui, il a, Et à chaque fois, ce qu'on retrouve dans la réponse de ces hommes, c'est ce côté euh, comment osent-elles et cette humiliation, parce que je trouve que Kechiche. Euh, la réponse qu'il a apportée aux, aux accusations de Léa Sédou était minable. C'est-à-dire que mmh. au moins, si tu as des choses à dire, mais... Et des arguments valables. Quand tu t'en prends à, à Léa Sédou en disant « Ouais, née avec une cuillère en argent dans la bouche, elle est qui ?»« Si, madame... » C'est quoi ce niveau cours d'école Le mec, il a 50 ans, il répond ça. Mmh. Ce n'est pas un argument, ce que tu dis là. Enfin, je veux dire... Et encore une fois... Tous y répondent de leur point de vue. En plus, alors, lui, il en a rajouté dans le côté « Je ne veux même plus sortir mon film, ça gâche mon film. » Mais en fait, il ne pense qu'à eux. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu un quart de seconde pour dire « Peut-être que je suis allé trop loin. Bah, » Il ne va pas le dire parce qu'en même temps, il le sait très bien qu'il est allé ouais. trop loin. Mais voilà tout est comment Oustel, c'est mon œuvre entière qui est gâchée, c'est ma vie, c'est machin, et voilà. Et c'est tout de suite ça, et relayé, alors maintenant quand même un peu de moins en moins, mais relayé par la société, comment Sophie Marceau, sortie de nulle part, hostel, s'en prendre à Piala, qui peut faire euh, sa carrière. La chance qu'elle a de tourner avec lui. Et c est, c est, ça justifie tout. C'est ce que dit Isabelle Huppert, euh, voilà, c'est comme les actrices, même comme Béatrice Dalle qui dit, moi je suis prête à tout pour un mettant en scène. Ben bah, non non, il y a un moment, dis-toi que non, tu n'es pas prête à tout. C'est dangereux de dire ça. Il faut, faut se mettre des limites, quoi. On n'est pas... C'est super, il y a des super grands réalisateurs, mais faut jamais être prêt à tout pour quelqu'un. C'est dangereux, quoi. C'est pas... Je pense qu'on peut rester très raisonnable et, et faire une très belle carrière, hein, quel que soit le... Il faut arrêter cette idée aussi, là. Hein. Surtout euh, qu'il y a des femmes qui l'ont payé très cher. On voit bien qu'à Jenny avec Zulavski. Euh, ça a été compliqué, hein. J'aimerais bien savoir aussi Valérie Caprisky après le tournage de la femme publique. Je pense que ça a été très compliqué pour elle, comme Maria Schneider après le dernier Tango à Paris. C'est quand même des femmes qui ont été quand même bien. Oui, non, mais
2: après après n'avait pas n'est pas entré dans des considérations enfin dans des choses aussi graves que ce qui a pu se passer sur le Tango à Paris quand même
1: non non mais je parle de de, ouais. de de cette domination et de cette façon de partir pour certaines actrices ou de dire je suis prêt à tout pour un metteur en scène bah ben non ouais. non ça c'est une idée déjà faudrait leur expliquer que non quoi parce que là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres hein. faut pas faire ça faut pas dire ça parce que là effectivement... Euh... Oui, bien sûr, c'est comme Mookie. Je veux dire, Mokie, il était connu pour passer son temps à gueuler sur les tournages. On lui connaît pas, euh, effectivement, d'agression. Enfin, rien, on va avancer. Mais... Non, non, c'est des choses très différentes. Mais enfin, ce mythe euh, de, de l'artiste et du réalisateur, entre autres, qui peut tout faire faire et qui se conduit et qui t'humilie et qui, pour sortir le meilleur de toi-même, pour bousculer ton image, tu vois, et... et faire en sorte que tu aies ce César... Je ne sais pas si ça vaut le coup quand même.
2: Justement, moi, c'est ce qui m'a euh, quand même beaucoup dérangé dans La Vénus à la fourrure de, de Polanski c'est que le film tourne autour de ça et montre les femmes comme des actrices et les actrices comme des manipulatrices. Quoi.
1: Ouais, non, mais enfin. Non, alors, c'est-à-dire que, bon, qu'on parle encore des bons films de Polanski, mmh. c'est difficile, mais je vois bien. Mais les films ratés de Polanski, ça me... là, c'est au-delà de ma. C'est une catastrophe, la Vénus à la fois. C'est un regardable, ce film. Mmh. Le propos est lourd. Euh, je suis désolée, sa femme, c'est quand même. Difficile de l'envisager comme une bonne actrice. Faut, faut arrêter. Euh, ça va pas du tout, quoi. Ça, ça va pas du tout. Mais euh, oui, le film, en plus, c'est quand même une manière de dire oh « là là, les femmes qui la ramènent, ça va bien. » Mais pareil, hein, Polanski, je veux dire, c'est quand même le mec qui... Qu'il les cumule. Il a donné une interview télé à Elisabeth Quint où il est quand même venu nous expliquer que depuis que les femmes prenaient la pilule, elles s'étaient masculinisées, elles s'étaient virilisées, ce qui dans sa bouche était vraiment un truc absolument immonde. Et, euh, et, et le mec, il te sort ça, quoi. Et même Elisabeth Quint, en face, elle lui a pas dit « Mais c'est quoi votre connerie ?» Parce que scientifiquement parlant, ça n'existe... Enfin, ça n'est pas prouvé. « C'est quoi votre problème avec les femmes qui auraient dû... » pouvoir entre guillemets parce que, bon on n'arrête pas de dire les femmes les femmes enfin bon je les attends qui ont tant de pouvoir que ça <rire> et euh, je veux dire et effectivement euh, je pense que si il était il a toujours été attiré par les femmes très jeunes quand tu as plus de 40 ans tu as une histoire avec une, euh, une gamine qui a 15 ans tu as du mal un peu avec les femmes euh, toi c'est comme Madinef quoi passer un certain âge quand tu lui es une vraie femme ouh là là c'est problématique quoi après, bon, avec Emmanuel Seigny, ça a l'air de tenir. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans, mais voilà. Mais c'est quand même un cumulari. À chaque fois qu'il l'ouvre, c'est pour dire un truc pas possible, quoi. Il a un vrai problème, quand même. Mais on le dit pas assez, je trouve.
2: Bah écoute, euh, merci beaucoup. Merci quand même, cher, <rire> pour, euh, pour, pour cette discussion. Ma foi ça fait. Euh, voilà, on n'a pas réglé quelques problèmes que ce soit. On a discuté euh, calmement entre nous, avec nos interrogations, nos certitudes aussi, euh, le, le fait que c'est quand même euh, très très problématique d'individualiser un problème et de ne pas reconnaître son caractère systémique. Bref, on n'a pas forcément fait avancer le Schmidblick, mais en tout cas, on a discuté calmement. Et ça, c'est pas... assez rare sur ces questions-là, je trouve. Donc, merci beaucoup.
1: Oh non, mais j'ai beaucoup travaillé. Hein. Euh, <rire> je suis devenue sage maintenant. Hein. Oui. J'ai je, je, décidé de plus m'énerver. Mais juste quand même, comme ça, je me faisais la réflexion par rapport à toutes ces questions. Euh, les Césars, cette année, ça va être excessivement tendu, quoi. Ouais. Parce que il... les nominations vont bientôt tomber et vraiment, je pense que les Césars vont incarner la tension qui, 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 comme ça, traverse la société française en ce moment. Puisque Polanski va certainement être nominé dans de nombreuses catégories. Mmh. Céline Sciamma et peut-être Adèle Haenel vont être nommés aussi.
0: Ouais.
1: On va avoir le film de François Ouzon. Hein sur euh, la pédophilie dans l'église. Mmh. J'ai envie de te dire, l'ambiance va être excessivement électrique. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça au César cette année.
2: Bah le, le ministre de la Culture, en plus, est en train de devenir lentement, mais sûrement un des plus détestés de la Ve République, ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Il hein. euh, y avait quand même de la concurrence en face. Euh, je me demande s'ils ne vont pas opter pour une solution euh, comme les Oscars, c'est-à-dire euh, enlever le, la présentation et euh, juste une voix off qui annonce les catégories et basta, en fait. Et bah puis, non, euh... parce que...
1: Non, non, ça a été annoncé est Foren... déjà. C'est Florence Foresti qui anime les Césars.
2: Au oh, bout du bout, oh la pauvre. Euh, donc, comme oui, je
1: oui, non, mais alors excuse-moi, mais Manu Payet l'année dernière, euh, tu veux vraiment qu'on en parle
2: Non, 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 je, n'ai ah, absolument pas dit ça. Voilà. Donc je, euh, ça m'a fait réévaluer mais... Jérôme Commandeur, donc euh, pas de problème.
1: Non, non, mais Florence Foresti euh, anime, mais je, je sais pas comment ils vont gérer parce que déjà quand les nominations vont tomber, euh, ça, ça va, ça va être le chaos. J'ai envie de te dire, euh, ouais. gilet jaune à côté, c'était rien, quoi c'est la guerre civile qui est à nos portes ça va être très très tendu quoi. mais oh. ça peut donner quelque chose d'intéressant j'espère bon comme dirait Jean Jardin, je pense que si on devait conclure sur une phrase une phrase importante, une phrase d'artiste comme dirait <rire> Jean Dujardin me tout ça me fatigue
2: <rire> ça reste son meilleur quart d'heure effectivement à cet homme là encore merci Elodie et puis à tout bientôt
1: de rien